0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
0: Når du blander rød og blå, får du skattelettelser, du kan forstå, eller... Det kan SVM-regeringen i hvert fald godt selv, men deres planer møder kritik fra både højre og venstre. Og så er det jo godt, man kan præsentere en 2030-plan med visioner og ambitioner lige dagen efter. Man trækker den nye 2030-plan Danmark i den rigtige retning. Og er det den rigtige balance at bruge 5 kroner på velfærd, hver gang man bruger 1 krone på skattelettelser? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag har jeg som sædvanligt tre borgerlige politikere. Torsten Schack, finansordfører i Venstre. Velkommen til. Tak skal du have. Thorsten Schack, din nye formand, det bliver en Poulsen.
2: Ja, det glæder jeg mig til.
0: Der er nemlig ingen andre, der gider have posten eller så stille op mod øh, Det stod klart, da fristen for at stille op som formand udløb øh, onsdag ved midnat... Thorsten Schack, drog du sådan et uh, lettelsens suk, da du så mailen fra din partisekretær, Christian Hyttemeyer om, at de ikke skal ud i et kampvalg om formandsposten?
2: Ja, det gjorde jeg da. Øh, jeg tror, der var også en klar forventning om, at der ville ikke komme uh, nogen modkandidat. Øh, Troels har jo en enorm erfaring. Jeg kender jo Troels fra tilbage, hvad, midt i 90'erne fra, uh, fra VU-tiden. Øh, og der står enormt stor respekt om Troels. Øh, så... Jeg kan godt forstå, at der var ikke nogen, der havde, der havde mod til at udfordre ham. Og jeg er grundlæggende af den opfattelse, at Troels er den helt rigtige mand til at overtage posten som formand for Venstre. Men, Torsten Schack, når der nu er sådan
0: en ledig post, og når man nu er i politik, som jo handler om at få mest mulig magt, har der så ikke ligget en lille formand nede i maven på dig og rumsteret og tænkt, om det var nu, du skulle række hånden op og sige, at jeg kan godt. Slå Mette Frederiksen?
2: Nej, det har jeg ikke, ikke skænket en tanke.
0: Er Truls Lund Poulsen så den rigtige til at få Venstre tilbage til Fordums styrke?
2: Det mener jeg bestemt. Jeg mener, at har en ekstrem stor erfaring, en viden. Han har deltaget i vel stort set samtlige for helt centrale forhandlinger på Christiansborg i en lang årrække. Han har en kæmpe ministererfaring, har et arbejdsgen ud over det helt så og, øh, og har altid gjort en dyd ud af at komme øh, flittigt rundt i, øh, i alle dele af, af Venstres bagland. Øh, for mig at se står der en ekstrem stor øh, troværdighed omkring øh, Troels. Han er øh, ekstremt robust, øh, og det tror jeg faktisk er det, vi, øh, vi har brug for i, øh, i Venstre i øjeblikket. Mm. At øh, man ved, hvor, øh, hvor man har os, og, øh, og der er der ikke nogen, der skal... Øh, sætte tvivl ved, ved, ved Troelses position og ved, ved Troelses kompas på Venstres vej. Torsten Schack, nu er du jo finansordfører Venstre, så jeg antager, at du også har styr på tallene.
0: Hvor øh, højt skal I op i de der meningsmålinger for at Poulsen, han er en succes som Venstreformand?
2: Ja, vi skal, vi skal fremad. Øh, jeg tror ikke, man sådan skal på forhånd sætte sådan en eller anden bestemt decimal, hvor, på vi skal, vi skal lande, før Troels er en succes. Det bliver hårdt arbejde, det bliver langvejt arbejde. Øh, det er klart, vi... Øh, Vi slog os på en valgkamp, hvor vi ikke holdt en en dør på klem i forhold til at at modtage den udstrækte arm, som som Mette Frederiksen gav os. Det var vi relativt firkantet omkring, og det har vi slået os på. Og derfor er det jo afgørende, at vi bruger den her valgperiode til at bevise over for danskerne, at det var det rigtige, ikke bare for Danmark, men også det, det rigtige for Venstre at gå med i en regering hen over midten, fordi vi er i stand til at få mere politik fra venstre side igennem i den her konstellation, end vi har kunnet tidligere med med blot flertal.
0: Søren Gade, den gamle venstre næster og Folketingets formand, han synes jo, at 15 procent være, skal være ambitionsniveau. Er du enig i det?
2: Altså, grundlæggende har jeg jo et ambitionsniveau, at vi skal have over 50 procent af stemmerne. Fordi... Oh, jo, det skal også være realistisk, Thorsten Schack. Jo, men altså, vi... er det vi vi realistisk? 31 procent i 2001, øh... og, øh, og hvorfor, ikke, øh, hvorfor ikke stile højt? Øh... Og hvornår det så indfri, altså det, det ved jeg ikke, men øh, min ambition den er, den er stor på venstre for det vil være godt for Danmark.
0: Det er din Lytkær, Danmarks Demokraternes Velkommen til det blå hjørne. Tak skal du have. Din Lytkær, du skal jo øh, videre til det nordjyske, fordi dit parti holder landsmøde i Aalborg Kongresser og Kulturcenter i morgen. Det er rigtigt. På jeres hjemmeside, der læste jeg, at I skriver Danmarks historie, når Danmarksdemokraterne holder sit allerførste landsmøde. På landsmødet, der vil der være store taler, spændende indslag, politisk debat og meget mere. Og så slutter det af med et brag af en landsmødefest med festmiddag, underholdning og dans. Den Glytkjær, er der meget, der skal fejres, når I samles i Danmarks i morgen?
3: Ja, det skal der jo. Altså også, fordi det er, jo, det er jo faktisk ret vildt, synes jeg, at det jo stort set kun et år siden. Inger Støjberg stiftede partiet lidt over et år siden. Og nu er jeg kommet i Folketinget med... Med 14 mandater, så det er der at hver fejre, når det er det første landsmøde i et parti, og også bare feste jo kommer og møde alle de andre gode medlemmer, byrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer og høre en masse gode taler og snakke en masse politik og også en god fest om aftenen, så jeg glæder mig utrolig meget til det første landsmøde,
0: og det bliver historisk, tror jeg. Hvis du nu øh, på et eller andet tidspunkt ud på aftenen i løbet af, af lørdag, når vi runder de senere tidspunkter, og begynder at begive dig om bag ved DJ-pulten. Hvilket nummer vil du så egentlig sætte på for ligesom at, at indramme det første år som, øh, som Danmarksdemokrat?
3: Demokrat? Og det er nok øh, svært, men jeg kan huske, at på, på valgaften blev der spillet sådan en sang om, at øh, hun vender tilbage, øh, om der ingen hun kom ind på... På scenen, og det synes jeg egentlig, der rammer ret meget øh, godt, fordi hun blev stemt ud af Folketinget med et brav på grund af rigsretssagen og jo så vingte stærkt tilbage, både med et godt øh, valg til at sige til Folketingsvalget, men jo også, at hun hurtigt kunne vise, at hun kunne samle stille videre. Jeg synes faktisk, at vi har formået at få samlet et, et godt parti på et år. Altså et godt eksempel er jo, at vi er kommet med et Flandstof-forslag, som jeg selv har været øh, i spydspidsen for, altså hvilket jo, vi var de eneste parti på Christiansborg ud over regeringen, der, der kom med det Det viser jo bare, at vi må at lave noget politik og prøve på at tage tingene seriøst og finansiere tingene, når vi kommer med det, som jo øvrigt er en, en god øh, borgerlig øh, dyd. Så jeg synes faktisk, vi er kommet super godt
0: i gang her på det første år. Men den skyldker. Hvis du nu skal sætte lidt ekstra point ind på kontoren hos partiformanden, skulle du så ikke finde den gode gamle traver med Tina Turner og Simply the Best frem?
3: <laughs> jo, det kan også være. Eller Pretty Woman med Roy Orbison eller alle andre, der lige skulle, øh, skulle for pointere med det. Nej, altså, det handler jo om politik. Jeg synes faktisk, vi er kommet, kommet godt fra start, og vi har fået opbygget en god organisation, og har faktisk også et godt samarbejde med regeringen og blandt andet også Thorsten Schack i, i Finansudvalget, fordi vi faktisk prøver på at arbejde på en borgerlig måde, at ting skal finansieres og ting skal hænge sammen og prøve at spille konstruktivt ind i alle de forhandlinger, vi bliver inviteret til. Så jeg synes faktisk, at vi er, har, har, har løftet det godt på et år, fordi det er, det er en kæmpe opgave. Det ved penilla jo også, som har stiftet partier. Det er ikke noget, man bare lige går ind og stifter et parti og opbygger på et år. Det tager
0: tid at få de ting til at køre. Og det var en fantastisk overgang til præsentationen af min tredje gæst i dag, nemlig Pernille Værmund. Velkommen til. Tak for det. Ny genvalgt partileder i Ny Borgerlige. Ja. Pernille Værmund, du var sammen med Torsten Schack og rigtig mange andre danskere med i et fakkeloptog i går aftes i anledning af 85-året for kristelnatten og for at stå sammen i kampen mod antisemitisme. Der var rigtig mange mennesker samlet i, i hovedstaden og også andre steder rundt om i det ganske land. Meget politi var til stede for at sikre tryghed og sikkerhed. Hvad var det for en oplevelse du havde, Pernille Værmund?
1: Jeg synes det var en rigtig fin oplevelse. Jeg tror der var mange der var bekymrede for hvordan det ville forløbe, om der ville være øh, trusler mod de mennesker, der gik gennem Københavns gader, om, øh, om der ville være problemer. Øh, det er nok også derfor, at politiet var ret talstærkt til stede. Men, øh, men det forløb meget, meget fint. Der var en enkelt lille gruppe af, af palæstinensiske kvinder, som, øh, som efter øh, optoget ytrede, at, øh, at de syntes, det var super godt, at, at Hamas havde, øh, øh, havde angrebet Israel, og det er jo, det er jo et synspunkt, som, som jeg egentlig troede var et synspunkt, der var ulovligt at ytre i Danmark, fordi terrorbiligelse er ulovlig, og det må vi jo så se, hvad der, hvad der sker ved det. Men, øh, men ellers så forløb det rigtig fint, og jeg synes, det var, det var ret stærkt at mærke, at det var apolitisk, det var... Det handlede ikke om religion, selvom den konflikt, vi ser både i Danmark og også i Mellemøsten, jo er øh, også udspringer af, af religiøse konflikter. Men, øh, men arrangementet i går var både tværpolitisk og tværreligiøst, og, øh, og det, synes jeg, var et rigtig fint arrangement.
0: Thorsten Schack, hvad var det for en oplevelse, du havde, da du deltog i øh, i Fak-lup 28
1: Jamen, det var en, det var en stærk
2: oplevelse. Øh, man kunne godt mærke, at stemningen var, øh, var trykket, øh, og der var et, øh, der var et, et sammenhold, noget, der binder os sammen. Øh, fordi både 85-årsdagen for, for krystalnatten er jo i sig selv uhyre vigtigt at markere som midt af, øh, de afgørende øh, punkter i, i forbindelse med, med Holocaust. Men jo også set i lyset af den, øh, den igangværende øh, konflikt, at øh, det er jo helt uacceptabelt, at vi kan se, at... Øh, mod jøder øh, er eksploderet siden den, den 7. oktober. Og, og derfor deler af Pernilles opfattelse at det var stærkt, at det var alle politiske partier fra Christiansborg, der, der bakkede rigtig flot op. Nu skal
0: vi i gang med dagens debatrunder. De kommer til at handle om skattelettelser og forkromede økonomiske planer, der rækker langt ud i fremtiden. Hvis du, kan lytter, har lyst til at blande dig i den debat, så husk, at du kan gøre det ved at sende os en sms til 1424.
2: Radio 4. Ikke så forudsigelig. Så kom de endelig. Det er den største lempelse af personskatterne i 10 år. Fordi vi ønsker nemlig at påskynde og anerkende de danskere, som går på arbejde, yder en stor indsats for det danske samfund. Det er jer, der holder julen i gang
3: i den private sektor. Og det er jer, som sørger for en god og ordentlig velfærd. I er det arbejdende Danmark.
0: Ja, det var de længe ventede og meget omtalte skattelettelser. Når Venstre taler om den, så er det skattelettelser for 10 milliarder kroner. Når man spørger en socialdemokrat, så er det skattelettelser for 6,75 milliarder kroner. Thorsten Schack, hvor mange penge er det, danskerne får tilbage i deres lommer?
2: 10 milliarder kroner. Og hvis jeg skal være lidt, uh, lidt kæk uh, mod vores uh, regeringspartner, så er det vel fordi, at vi i Venstre er meget optaget af individets frihed, og det er en lettelse. På de danske skatteborgere på deres lønsedler på 10 milliarder kroner. Så kan det være, at Socialdemokraterne er lidt mere systemtænkende og så siger, at det koster kun statskassen 6,75 milliarder. Men for mig, der handler skattelægelsen om, hvor meget får danskerne ekstra mellem hænderne, og der er tallet 10 milliarder kroner. Så, Thiak, hvor stor en så er det, du får? Det har jeg ikke regnet på, men øh, det ligger nok øh, på øh, 6-7.000 kroner om måneden? Eller om året? Nej, det er meget mere. Jeg kan nemlig fortælle jer,
0: at jeres gode kollega, SF skatteordfører, Sigurd Ersnap, oh, er ham rigtigt. havde vi med i det røde hjørne i mandags. Og han har nemlig regnet på det, og han har regnet. Nu er det jo Sigurd Aarnas, så hans øh, <laughs> regnegevne, når jeg lige tager til indtægt for det, så jeg har ikke dobbelttjekket. Det må jeg være ærlig indrømmet. Men SF skatteordfører, han har regnet på det, og han siger, at de får en skattelettelse på omkring 1000 kroner som folketingsmedlemmer om måneden.
2: Det tal tror jeg faktisk også, jeg har hørt i debatten nu, når jeg tænker på om...
0: Men Torsten Chak, har du brug for de 1000 kroner ekstra om måneden?
2: Nu laver vi jo ikke skattepolitik for at. Øh gør tingene hverken værd eller bedre for for Folketingets 179 medlemmer. Vi laver skattepolitik for, at 3,3 millioner danskere, der går på arbejde, de får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge. Og det gør vi ved at hæve beskæftigelsesfradrag. Og så gør vi det ved, at vi halverer topskatten for 280.000 danskere. Jeg tror, det betyder, at er det syv ud af... 8 eller 7 ud af 10 af de sygeplejersker, der i dag betaler topskat, de får, de får halveret deres topskat, og det samme gælder metalarbejdere, Så jeg synes faktisk, det er en ganske øh, pæn skattelædelse, vi giver til, til hårdt arbejdende danskere.
0: Pernille Værmund nu har jeg ikke set din års men jeg gætter på, at du nogenlunde får det samme i skattelædelse som Thorsten Schack og Sigurd Aersnap. Hvad skal du bruge dine 1000 kroner ekstra til om måneden?
1: Men jeg tror, jeg skal bruge dem til at betale min husleje, min varmeregning og det, som andre danskere bruger penge på.
0: Har du brug for de 1000 kroner ekstra om måneden?
1: men spørgsmålet er jo, det, det her er jo sådan lidt en mærkelig måde at tage det op på, fordi de penge, som danskerne nu får tilbage, det er jo danskernes egen penge, som vi, når vi har et øget råderum, har betalt for meget i skatter og afgifter. Jeg synes, man skal vende den om og sige, at det er rimeligt, at staten skal bruge penge, som man har opkrævet for meget, bare fordi de ligger i statskassen. Altså, vi har frem mod 2030 et øget rådrum på lige knap 70 milliarder af de penge, der siger regeringen så, nu vil vi give cirka 10 tilbage til danskerne. De resten, 90 procent, dem bruger vi på noget andet. Hvis jeg i min arkitektvirksomhed havde sagt til mine kunder, du har betalt for meget... Du får lov til at få 10 af det, du har betalt for meget tilbage, og så bruger jeg de sidste 90 for dem kan jeg nok finde noget godt at bruge på. Så tror jeg faktisk, at mine kunder ville blive ret ærgerlige over det. Og det er også derfor, at vi i Danmark har, altså den der måde at tale om skattelettelser på, er jo helt på månen. Noget af det, som jeg gerne vil rose øh, både Venstre og også Moderaterne for på det pressemøde, der var omkring skattelettelser, var jo, at de faktisk insisterede på at sige, at det her det handler ikke om at give skattelettelser. Det er danskernes egne penge. Et øget røde rum af penge, som danskerne har betalt for meget i skatter og afgifter i forhold til, hvad vi har budgetteret med. Så kan man godt lave budgettet om at sige, nu, budget, nu budgetterer vi med et endnu større forbrug, men forudsætningen for at tale om et røde rum og et øget røde rum, det er jo, at vi har betalt for meget i skatter og afgifter i forhold til, hvad man havde forventet. Og det naturlige vil jo selvfølgelig være at sige, de penge, de skal tilbage til danskerne, og hvad danskerne så bruger pengene på, det rager ikke nogen, for det er danskernes egen penge. Det er ikke statens penge. Tusen tak.
2: Den samlede skattelædelse, ud over det, når man kigger på regnskabet fra statskassens side, jamen, så ligger der sådan set øh, yderligere godt 3 milliarder kroner. Den samlede skattelædelse bliver på øh, godt 10 milliarder ud af, af det røde rum, der er. Øh, og det synes jeg lige er, er væsentligt at slå fast. Og så synes jeg jo, nogle gange, så skal vi være bedre til... Og, øh, og tage venstrefløjens bøjseretorik til sig. Fordi hvis en virksomhed tjener for mange penge, så er det over profit, og så skal staten sætte priserne ned. Og der er jeg sådan set på linje med Pernille, når der er så stort rum, så er det fordi skatterne er for høje, og så skal danskerne have lov til at beholde nogle flere deres egen penge. Det er en Hvad skal du bruge din skattelettelse til?
3: Det ved jeg ikke, men det handler jo heller ikke om folketingsmedlemmer. Jeg synes faktisk, det er positivt, at man giver noget mere tilbage til danskerne, som de har jo netop har betalt for meget fordi vi har den udfordring, at vi mangler rigtig meget arbejdskraft, og det her det er jo ikke myndet på, på folketingsmedlemmer eller andre, men at det faktisk kunne bedre at kunne betale sig at arbejde for, for folk derude, altså gøre en ekstra indsats i en lørdag, eller tage en ekstra vagt en torsdag aften, og det synes jeg da egentlig er det er positivt det her, men man kan så diskutere, om det er, om balancen er helt rigtigt, for det er jo rigtigt, også folketingsmedlemmer ligger omkring de der 1000 kroner i måned, hvor, hvor dem, som får meget lidt ud af arbejde i forhold til at være på overindkomst, altså for eksempel en, en kassedame, kommer til at få 150 kroner i måneden, og det er jo... Jeg synes jo i større grad, og det synes vi i Demokrater, at man burde måske fokusere noget mere på, på bunden, hvor der er rigtig mange, der får meget lidt ud at gå på arbejde i forhold til at være på en, en overfølelsindkomst. Så, så balancen er jo lidt skæv, synes jeg i den forstand, at det er jo ikke også, der er ret højt indkomst, øh, har høj indkomst i forvejen, der burde der få den stor skade, for man burde fokusere flere
0: penge i, i bunden. Entrykker. Jeg insisterer nu alligevel lige på at drille jer en lille smule mere, fordi vi spurgte også en repræsentant fra regeringen i mandags i det røde hjørne. Det var udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad Bæk, der gæstede programmet, og han svarede sådan her, da jeg spurgte ham, om han havde brug for de ekstra 1000 kroner hver måned. Næh, øh, det, det gør jeg egentlig ikke. Jeg lever sådan rimelig... Øh, så tror jeg, jeg prøver altid at tænke på, at jeg ikke skal leve på en måde, hvor jeg ikke længere kan tåle at være minister, så, så jeg prøver ligesom at holde mit forbrug inden for det, som, som, øh, som jeg ville kunne tjene på et almindeligt job. Og samme svar lød fra SF Sigurd Aersnab og Christian Friis Bak. De havde ikke brug for pengene. Men det er det bare venstrefløjen, der ikke helt ved, hvordan de skal bruge deres egen penge?
1: <laughs> Nej, jeg tror, at de fleste danskere, hvis man øh, kommer og spørger, vil du helst have penge tilbage i skat, eller vil du helst betale mere i skat? Så... Øh Altså, så kan man godt gå rundt med sådan en mavefornemmelse af, oh, det gør jeg ikke noget, at vi betaler øh, så meget, som vi gør i skat. Men når man sidder og kigger på sin årsopgørelse og venter inde på skat.dk, og, og er i tvivl om, skal jeg have penge tilbage, eller får jeg øh, en, en kæmpe regning, så tror jeg faktisk, at de fleste danskere sidder og håber, at de får penge tilbage. Og det gør man jo, fordi vi jo alle sammen har, øh, eller de fleste af os i hvert fald, drømme om at kunne... Øh, Måske gøre noget mere for vores børn. Få den der ekstra middag på en restaurant, eller tage en rejse med hele familien, som man ikke har haft råd til før. Der er jo masser af ting, man, man går og drømmer om, og som for langt de fleste danskere er noget, man må spare op til. Og at få lov til at beholde lidt flere af ens egen penge, betyder jo, at man har lettere ved at spare op til det, man går og drømmer om. Og om det er et øget forbrug, eller om det er mere tid med familien, fordi det kan penge jo også veksles til. Altså at man kan købe sig til at gå på deltid, øh, på nedsat tid, i de perioder af livet, hvor, øh, hvor man måske gerne vil prioritere sin familie, når man har små børn og andet. Øh, det synes vi nye borgerlige, at, øh, at det er en god borgerlig mærkesag.
0: Vi får lige et kort overblik over de her skattelettelser, som regeringen gerne vil indføre. Beskæftigelsesfradraget, altså et fradrag, som er i beskæftigelse, har øges for alle i beskæftigelse. Så er der et særligt stort fradrag, hvis man er enlig forsørger. Der kommer en ny mellemskat, som skal erstatte topskatten for en specifik indkomstgruppe, nemlig dem, der tjener mellem lige omkring 620.000 og 750.000 kr. om året. Og så kommer den her omdiskuterede top-topskat for dem, der tjener mere end 2,5 million kroner om året. Sammenlagt så forventer regeringen, at skattereformen vil øge arbejdsudbuddet, altså antallet af folk, der lige pludselig kan være med ude på arbejdsmarkedet eller har lyst til at være derude med 5.150 personer frem mod 2030. Pernille Wermund, er det egentlig en god prioritering af midlerne regeringen har lagt op til her?
1: Øh, altså jeg synes jo, man skulle have sagt, at når, de, når danskerne betaler for meget skatter og afgifter, så skal de penge tilbage til danskerne. Og det, der så er i det offentlige, har altså verdens højeste skattetryk og en af verdens største offentlige sektorer. Så det, som er hvad skal man sige, den indbyggede fejl i den socialdemokratiske stat, eller velfærdsstat, det er jo en fejl, som man skal løse indenfra. De ressourcer, som det så frigiver, dem skal man bruge på, på kernevelfærd. Men, men hvis, hvis vi taler om prioritering af skattelydelserne, så synes jeg, det er lidt komisk at vi har et parti, som Moderaterne, der går ud og siger, som du også sagde i indledningen, når du blander rød og blå, får du så du kan forstå. Det her, det er jo et forslag til en skatteplan, som komplicerer et ekstremt komplekst skattesystem endnu mere. Altså det er så komplekst, at selv Lars Lykke Rasmussen skal sådan holde lange pauser for at forklare, at dem, der tjener mere, skal betale mindre mere, og dem, der tjener mindre, skal betale mere, mindre, eller måske har jeg fået forkert fat i det også. Og det tror jeg faktisk, at man skal, altså man skal virkelig holde tunge lige i munden for at forstå det. Når man ser en kurve over, hvordan det her skattesystem kommer til at fordele sig på indkomstgrupper, jamen så er det jo en kurve med nogle knæk af en anden verden. Jeg tror ikke, der er ret mange danskere, der ville kunne sætte sig ned og, og, hvad skal man sige, ja, og regne ud på en bagsiden af en serviet, hvad de skal betale i skat med det her system. Og derfor synes jeg jo, at noget af det, der er galt i prioriteringen, det er kompleksiteten. Når vi så taler, skal, skal, det være, skal man have større skattelettelser, når man tjener mange penge, end når man tjener få penge, så er det jo sådan, og det tror jeg, de fleste, der har nogenlunde indsigt i procentregningen, forstår, at, at jo mere du betaler i skat i dag, jo mere vil en lettelse med et eller andet antal procentpoeng i skatten gavne dig. Og det er jo ikke, fordi det er dig eller mig, min løn kan stige om tre år, den kan falde om seks, og tilsvarende kan din. Så det handler jo om, hvad er det for en løn, den enkelte oppebærer her og nu, og, og hvad er det så, man betaler i skat, og hvad vil man øh, spare i skat, hvis man øh, sænker skatten.
0: Lars han har sendt en uh, sms på baggrund af drillerierne med de røde. Lars han har sendt den ind til 1424 og skriver, alle dem, som ikke mener, de har brug for så kan jo donere dem til de svage i samfundet, så er det løst.
2: Jeg ja. må ikke lige replicere på den. Ja. Jeg vil sige, at jeg var skatteoverfører i, øh, i januar 2010, hvor effekterne af forårspakket 2.0 ramte danskerne. Jeg tror, det var det, der lavede en meningsmåling, og der var også nogen, der sagde, at ja, vi ville slet ikke have dem. Og så foreslog jeg, at man kunne øh, oprette en konto til frivillig indbetaling af ekstra skat i, øh, i skattevæsenet. Øh, og, og den kom. Øh, det kan godt være, at dem blev lanceret lidt offentligt i sin tid. Øh, men der var jo ikke rigtig nogen, der ville indbetale og det kom til stykket. Thorsten
0: Schack, jeg troede, I gik ind for frisættelse af den offentlige sektor og afbiokratisering. Det der, det lyder meget biokratisk. Thorsten Schack, <laughs> øhm, Line fra Aarhus har også sendt sms på 1424. Jeg tænker, eller håber, at du kan svare på det. Hun spørger, hvorfor skal der gå to år, før vi får de skattelældser? Hvorfor ikke få dem allerede i 24?
2: Ja, jeg er også øh, ekstremt utålmodig. Øh, der er både noget i forhold til, hvad økonomien kan, kan bære. Altså i... Øh, i vi sidder i øjeblikket forhandler finanslov, øh, og der er, man sige, der er pengene brugt i forhold til, hvor mange vi kan sende ud i samfundet. Så hvis vi lader øh, den her helt øh, berettigede skattelettelse ud i samfundet allerede i 24, så vil det altså sætte for meget tryk på økonomien og være med til at øge inflationen. Og det er derfor, hovedparten af det kommer i 25, Og så den sidste del, kan jeg så forstå, åbenbart er øh, skat systemer Det burde i min optik ikke være så vanskeligt at, at ændre nogle få procenttal men det er det åbenbart, og derfor kommer uh, topskattedelen først i uh, 26, og det, jeg synes det også, det kunne være bedre, hvis de uh, tror, de kraft kraftig måned. Dennis Rydkjær, med
0: den her prioritering af de uh, 10 milliarder kroner i uh, så har regeringen mm. så ramt rigtigt i Danmarksdemokraternes øjne? Nej, altså
3: en stor problem er både det, Panilla er på at Thorsten siger til sidst, det er, at man får jo et, uh, et vildt komplekst skattesystem, som jo er komplekst nok i forvejen, og nu bliver det så bare uh, endnu værre. og det er jo næsten at afsløre sig selv, at når man først kan indarbejde den her om to år, fordi skatsisystemer ikke kan, kan håndtere det, eller man ikke kan ændre i det, så viser vi bare, hvor, hvor svært det er. Altså, der er jo ingen i dag, der stort set kan regne deres egen skat ud, og derfor mister man jo også en del af effekten, fordi hvis man står og, og ser på, om kan det betales at tage en ekstra vagt på, på lørdag, eller en, bare en ekstra vagt i stedet for ferien, så er der jo ingen, der kan regne ud, hvad man egentlig får for ud af det. Altså der, der er bundskat, bundfradrag, øh, arbejdsmarkedsbidrag, og vi har beskæftigelsesfradrag jobfradrag, og Ja, mellemskat og topskat og top-topskat og skatteloft, altså der er jo ingen, der aner hvordan det her det hænger sammen, så jeg synes jo en del af øvelsen her må være, at man får lavet det mere simpelt, som man faktisk kan, kan regne det ud selv, og så er der jo den måde, man prøver på det, altså regeringen og specielt Venstre går jo meget ud og at sige, at nu kan man få meget mere igennem med, med de røde, altså jeg, jeg er ret overbevist om, at man kunne få en større skattelædelse med os uh, i det blå i hvert fald sammen med mig og, og penille. altså så jeg synes ikke, at der er det helt store at prale af, altså, Altså bare også, hvis vi kigger på staten, hvad har de et budget på over 1.000 milliarder? Nu sidder vi så og siger, nu er det jo vildt flot, og nu får danskerne lov til at beholde 6 milliarder selv af deres egen penge. Det er altså ikke noget, man sådan burde gå og juble af, man har lavet sammen med de røde. Thorsten Jack.
2: Men vi har ikke flertal sammen for Søren. Altså, øh, jeg er da ikke sekund i tvivl om, at vi tre vi kunne sikkert lave en fremragende skatterreform øh, her i løbet af, af få timer. Men det kniver gevaldigt for talt at tælle øh, til 90. Og det er jo sådan set det, der er den skinbarlige virkelighed. Grunden til, at vi diskuterer skattelædelser, grunden til, at danskerne får mulighed for at beholde nogle flere af deres egen penge, det er, at vi er gået med øh, i regeringen. Og det er også derfor, at skattelettelserne er, øh, er blevet større. Øh, og så egentlig for fuldstændighedens skyld, øh, hvis man ser på, hvad trækket er på statskassen i forhold til øh, skattereformer, så det er det her faktisk den største skattereform i 20 år, vi skal helt tilbage til den første forspakke fordi her er der grundlæggende mundtalser top top skatten tale om at vi tager penge fra det øh, fra rådrummet og giver tilbage til danskerne vi opfinder ikke alle mulige sjove fedt afgifter og øh, fjollede skatter for at finansiere det så det er ren skatte.
1: Ingen fedt afgifter men til gengæld flyafgifter CO2 afgifter afgifter på diesel og afgifter på transport af gods og varer osv. Og så videre Og cigaretter ja. så, Pernille og, Pernille Ej, og ja, hvad streaming- vi ellers skal Streaming-afgifter, hvordan det altså er streaming- gode streaming-afgifter, ja, men der, det er ikke så ringe. Der er, der er masser af god borgerlig politik. Det er bare ikke lige den, der bliver ført.
0: Men Værmund altså har Thorsten Schack ikke en pointe i, at, at der rent faktisk bliver gennemført skattelættelser nu, fordi at de er en del af en venstre, er en del af en flertalsregering, og du ikke havde flertal i blå blok?
1: Jeg synes, det er... Hvad skal man sige? Klogt og ansvarligt, at når der er et rødt flertal, at man gør alt, hvad man kan for at hive det røde flertal i en borgerlig retning. Det, jeg synes er mindre klogt, og det er jeg jo så glad for, at det leder til at være lagt på hylden nu, men det, der er mindre klogt, det er jo de udmeldinger, der har været fra Venstre under den tidligere formand, eller jeg ved ikke, han er afgående formand, øh, som, øh, som jo har øh, peget i retning af, at uanset om der var rødt eller blåt flertal, så skulle Venstre ikke øh, engagere sig i det borgerlige flertal. Øh, Venstre, Venstre skulle enten stå i egen ret, eller være en del af sådan en, en midterregering. Og der er, øh, altså der har den flytkær jo helt ret. Selvfølgelig kan man med et borgerligt flertal få meget mere borgerlig politik igennem, end man kan, hvis der er et borgerligt flertal, og man insisterer på at gøre Mette Frederiksen til statsminister alligevel. Men
0: Pernille Værmund. altså... Du må da alt andet lige lige øh, lette lidt på hatten over at det lykkedes Venstre med 23 mandater og få sociale med til topskattelettelser.
1: Ja, det jeg letter på hatten over, det er jo at Mette Frederiksen har fået Venstre med, øh, for Mette Frederiksen gik til valg på at lave skattelettelser for 4 milliarder. Æh, det som vi så har Det var jo ikke noget med
0: topskatten. Det var ikke noget med topskatten.
1: Ja, og spørgsmålet er jo, hvor er det, det kommer fra? Øh, men men, men jeg, altså jeg synes, vi synes, der er gode takter i denne her skatteplan. Øh, og vi, kan, vi glæder os også til at forhandle det, jeg tror, hvis man kan, hvis man kan kaste sig ind i det, og både få lettet skatten lidt mere for sådan helt almindelige danskere, og også sørge for, at øh, det, som er lagt frem, måske bliver lidt mindre komplekst, og det vil vi jo gerne øh, gøre os umage for og lægge os i for, jamen, øh, så tror jeg, det er, det er klogt, og det er ansvarligt. Så jeg, jeg vil ikke kritisere Venstre for overhovedet at kæmpe for øh, skattelettelser. Øh, jeg Jeg havde en klar kritik af Venstre i forhold til at sige en ting og gøre noget andet efter valget. Og jeg havde også en kritik af Venstre i forhold til at nægte, at der skulle være et borgerligt samarbejde på et eller andet tidspunkt. Men men der, hvor Venstre står nu, synes jeg, det ser håbefuldt ud. Og der der håber jeg, at, at man er så ansvarlig, at man også er klar til at træd ind i et eventuelt borgerligt flertal. Ja.
3: Må jeg ikke lige indskyde os bare, det er jo rigtigt som Pernille siger, at socialdemokraterne gik til valg på en skattelettelse på, på 4 milliarder, og nu er det så ind på 6,75. Så venstre kan jo sige selvfølgelig med rette sig, at vi har presset dem til at give en skatteelse ekstra på 2,7 milliarder. Men ved siden af har man jo så vedtaget en komitéafgift på på lastbilbranchen, som giver en skattesting på 1,5 milliard. I går var det en flyafgift, som koster 1 milliard kroner, så er der kommer Netflix-afgifter og alt muligt andet, som Panille også nævner. Så jeg føler mig altså ret overbevidst om, at den, den samlede pakke giver altså flere skattestigninger til, til danskerne, end det giver, giver Så jeg er altså ikke særlig vildt imponeret over, at man synes, at man får langt mere borgerlig politik sammen med Socialdemokraterne, kun sammen med os andre. Så jeg er ret sikker på, altså, at havde lavet politik sammen med Danmarksdemokraterne, så var der ikke kommet en afgift på værken på og på der, der var heller ikke kommet en på, på landbruget, som står til at komme lige om, om lidt.
2: Men virkeligheden er bare, Dennis, at de aftaler var der jo flertal for i, i Folketinget den dag i dag, Øhm, så det var kommet, uanset om øh, vi var gået i regeringen eller ej. Og så skal du jo huske, at øh, som minimum, hver en krone fra CO2 er afgiften til landbrug skal føres tilbage. Mm. Og så, bare for god ordens skyld, så glemmer vi her i regnstykket de lettelser, der er til erhvervslivet, så den samlede skatteregning er altså over 10 milliarder, og ikke 6,5. Men
0: Torsten Schack, de der skattelettelser, der nu er nogen, der, der får i 25 og i 26, er det i virkeligheden nogen, vi får, fordi vi så skal bruge dem på at betale nogle andre afgifter, I har indført?
2: Nej, det er ekstra penge, som danskerne får i hånden. Som der ikke var lidt det op det til. Det nogle andre <laughs> ja, har lavet. Det er jo noget af kan man sige, at den gamle strøm øh, fra den tidligere ja. regering, til der fortsat er 90 røde mandater i Folketinget, der kunne køre det igennem. Det kunne vi jo selvfølgelig have sat os uden for regeringen og ladet dem køre det igennem, og så kunne man så, øh, se meget, meget langt efter, at øh, personskatter og beskatning for erhvervslivet bliver lettet med 10 milliarder kroner. Og det sker kun, fordi vi sidder i gang. i Vermel?
1: Nå jo, men altså, fair nok, at man kaster sig ind for at få lettet skatten, men derfra og så til at stille sig over og forsvare en CO2-afgift på landbruget. Forsvare flyafgifter, øh, som hverken folk, der har forstand på klimaet, eller øh, andre mener, vil gøre nogen som helst forskel andet, end at det endnu engang rammer dem, der har færrest penge. Jeg er med på, at folkepensionister, de ældre, de er undtaget, men øh, helt almindelige familier, det er jo dem, der bliver ramt. Altså folk, der har penge nok, de betaler jo bare den ekstra flyafgift. Når almindelige familier skal ud og rejse fremover, så er det et valg, om man kommer på ferie, eller man ikke gør, eller et fravalg af andre ting. Jeg er, jeg er fuldstændig overbevist om, at den politik, som I er med til at legitimere ved at... Øh, hvad skal man sige, stiller jeg bag, både CO2-afgift på landbruget, flyafgift, afgift på streamingtjenester osv., jamen det er en afgift, som, eller det er nogle afgifter, som, som giver Venstrefløjen flere håndtag at skrue på, den dag der øh, er rødt flertal og en, en ren rød regering.
2: Der er rødt flertal, det er den skinbarlige øh, virkelighed. Men der er forhåbentlig,
1: du vil ikke der er en ren rød regering.
2: Nej det er der. Ej, det er Æh, også derfor, jeg siger Heldigvis øh, ikke.
1: Nej.
0: Øhm, lad os lige blive i skattelettelserne, fordi Johnny han har sendt os en sms på 1424. Johnny han skriver, jeg får ca. 200 kroner ekstra om måneden, og alle os, der er i bunden af fødekæden, kunne da også godt have tænkt os at få 1000 kroner ekstra. Er I ikke med til at øge uligheden i Danmark endnu mere? Jeg vil hellere have undværet skattelettelser. Thorsten Schack, er I det? Altså med til at her øge er, uligheden i Danmark?
2: Jeg tror, det her er den mest socialt afbalancerede skattereform i 20-25 år. Så det, der, det, vil sige, det kan vi med god samvittighed sige, at det her, det bliver ikke sådan en ulighedsskabende faktor. Og så synes jeg bare lige for en god ordens skyld, den rigeste procent af danskerne, de betaler over 10 af alle skatter og afgifter i Danmark. Og den de rigeste 10 procent, de betaler over, det vil sige, næsten 32 procent af alle skatter og afgifter i Danmark. Så vi har et skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Og når man Sænker skatten i procent, ja, så bliver beløbet større, ja. hvis en indkomst er større.
1: Må jeg bare, altså undskyld, men jeg synes, jeg har hørt det der argument så ja. mange gange. Ikke bare i forbindelse med den seneste skat, øh, det seneste skatteudspil, men også generelt og, og især fra venstrefløjen. Jamen, hvad skal vi bruge 200 kroner til? Hvad skal vi bruge 50 kroner til? Hvad vil jeg? Prøv at høre, kære venner, det er jeres egne penge. Hvis ikke I kan bruge dem, så kan I jo altid donere dem til et godt formål. Spørgsmålet er... Når der bliver betalt for mange penge i skatter og afgifter, skal staten så bare sætte sin klamme hånd på dem? Eller skal I have lov til at beholde jeres egne penge? Og så kan I jo disponere over dem. Hvis ikke man har 200 kroner, man kan bruge til noget, så giv dem til naboen, giv dem til nogle børn, der har brug for dem. Hvad vil jeg? Der er jo masser af mennesker, der har brug for penge. Så hvis ikke man har brug for 200 kroner ekstra om måneden, så er jeg sikker på, at der er både folkepensionister, og der er velgørende organisationer og alt muligt andet, som vil være lykkelige for at få 200 kroner en gang om måneden år ud og ind
0: Vi hører jo igen og igen fra jer politikere at der mangler folk ude i de velfærdssektoren og for den sags skyld også på de private arbejdspladser Der mangler blandt andet sosuer, pædagoger og sygeplejersker De fleste i den her gruppe de får omtrent 240 kroner mere om måneden har nogle gode kolleger her på Radio 4 regnet ud at gennemsnittet sådan er Selvfølgelig er der nogen der tjener mere hvis de der arbejder mere osv. Men Thorsten Schack, 250 kroner mere om måneden for dem, som vi gerne vil have nogle flere af. Er det noget, der rykker noget?
2: Jeg er sådan set ret sikker på, at 250 kroner De er lidt over at have liggende øh, på et tilgodebevis i ens punkt i slutningen af måneden, i stedet for at have et gældbevis liggende på det samme beløb. Øh, men det er set, der er heller ikke nogen, der taler om, at man skal have. Ah, nej, men virkeligheden er bare, at jeg synes, det er helt afgørende, at det bedre kan betale sig arbejde. Det kan bedre betale sig uden ekstra indsats, og det her er med til at øge arbejdsudbuddet. Jo, Schack, at, at I,
0: I taler hele tiden om den her velfærdskrise, medarbejderkrisen, vi mangler hænder til at kunne levere på velfærdssamfundet, virksomhederne råber og skriger på mere arbejdskraft. Det er jo ikke, det er jo ikke lige der, I bruger de her 10 milliarder kroner til at sætte ind og gøre det sådan mere attraktivt, hvis man kun får 240 kroner mere om måneden.
2: Men effekten af det samlede udspil er et forøget arbejdsudbud på over 5.000. Og det skal jo så ses i sammenhæng med, at vi i øvrigt allerede har gennemført, hvad der er lige på trapperne. Og det vil sige, at inden for få måneder, så har øh, regeringen leveret et forøget arbejdsudbud på 30.000. Øh, og der kigger jeg jo med skam tilbage på, øh, på den seneste blå regeringsperiode i, i VELAG-regeringen. Altså blev det til et par tusind. Øh, ambitionerne var store, men positionerne blandt, Særligt Liberale Alliance og Dansk Folkeparti gjorde jo bare, at den regering var handlingslammet. Vi kunne ikke levere blå politik, og nu leverer vi et arbejdsudbud på 30.000. Det betyder noget for både de private virksomheder, som får flere hænder til rådighed, men selvfølgelig også i den offentlige sektor.
0: Pernille Wermund, skulle man ikke have brugt de her skattelettelser, hele 10 milliarder kroner, mere målrettet til netop at prøve at løse nogle af de udfordringer, samfundet står med?
1: Øh, jo, hvis man skulle det. Altså, hvis vi taler arbejdsudbud, så er der meget mere arbejdsudbud per skattekrone i at lette skat, äh, skatten i toppen, end der er i at lette den i bunden. Det er jo den sørgelige sandhed. Så når man, når man ikke øh, letter skatten mere i toppen, så er det for, for de, formentlig fordi, man siger, at vi vil gerne have en social profil, hvor vi også sikrer dem i bunden for noget af det her. Men der er, som Thorsten Schack også sagde før, en relativ lille del af befolkningen, som tjener relativt mange penge og skaber også relativt meget arbejdsudbud med den indsats, de gør. Og så er virkeligheden for alle os andre helt almindelige mennesker, at vi som regel enten er arbejdstagere eller måske er selvstændige erhvervsdrivende og skaber arbejde til os selv. Det er de færreste, der skaber arbejde gennem det, vi går og laver i hverdagen til en masse andre mennesker. Så hvis man skulle skabe øget arbejdsudbud, og optimere de penge, som man nu har afsat til skattelettelser, ud fra et øget arbejdsudbud, jamen, så skulle man lette meget mere i toppen. Og der har vi jo så en regering, som siger, jamen, der er nogle andre hensyn, som skal tages. Jeg er sådan set enig i, at det er klogt, at lave en balanceret, socialt balanceret skatteløsning. Jeg er ikke enig i, at den skal være så kompleks, som den er blevet nu. Det håber jeg, at vi kan få gjort noget ved, men men hvis man man taler arbejdsudbuddet, så bliver man nødt til også at erkende, at at skulle man gå helt ind på det her, så var det kun lettelser i toppen, man skulle lave.
0: Nens flytkær, ville det ikke have givet bedre mening, hvis man havde målrettet de her skattelettelser for så mange milliarder til netop nogle af de indkomstgrupper, hvor vi mangler hen og ude i både velfærdssektoren og det private arbejdsmarked?
3: Jo, det er jeg sådan set enig i, men der er også en forudsætning i det her. At for at man kan få det her arbejdsudbud, at folk kan se det bedre kapital til arbejde, så skulle man også kunne gennemskue skattereglerne. Så jeg tror simpelthen, at det er tvivlsomt at man overhovedet kan få den her effekt, fordi der er jo ingen, der kan gennemskue, om det er bedre kapital til at tage en ekstra vagt en lørdag. Men jeg var faktisk ind på det øh, tidligere også. Jeg synes faktisk, det er et stort problem, der er for mange, der får for lidt ud af arbejde i forhold til at være på overfølgsindkomster, eller folk, der bare er forholdsvis øh, lav lønnet. Og så er der jo den faktor i det også, at, at mange af dem, der er højt lønnet, som får den største skattelønnelse, de er jo ansat i en funktion, og er ikke engang timelønnet. Så er man nu indkøbschef i en stor virksomhed, så dækker man en funktion, når man så arbejder 30 timer eller 50 timer. Så jeg tror ikke, de kommer til at arbejde mere, mange af de her folk de får en stor skatteledelse, men de kommer ikke til at arbejde mere. Derimod kunne man målrette det, om det er en sygeplejerske eller noget andet. Det er jo folk, der er på timeløn, mange af dem. Eller i hvert fald får ekstra penge, hvis de tager en ekstra øh, vans. Så jeg synes, man i større grad burde da målrette det i bunden. <coughs> men var så også med på, at man kunne kigge på, på topskattegrænsen. Fordi der er rigtig mange, der har de her... Altså mange af de funktioner, som vi står mange af, de ligger lige rammer omkring øh, topskattegrænsen. Så at hæve topskattegrænsen, man ellers fokuserer på bunden,
0: det, det, er, det er vores politik. Thorsten Scherk. Efter en turbulent tid i dit parti Venstre, så falder de her stort annoncerede planer om skattelettelser på et tør sted, kan jeg forestille mig. Det er jo de skattelettelser, som Jakob Ellemann Jensen og Jan Jørgensen og andre gode folk i Venstre i månedsvis har forsøgt at tale så højt om. Men øh, så faldt jeg over det her i mandags. Det var lige præcis det, moderaterne ville med en regering over midten. Skattereformen, den er hverken rød eller blå, så den
1: er vel nærmest lilla.
0: Ja, det var et klip med Lars Lykke, moderaternes formand, som havde fået en fancy underlægningsmusik, og de havde fået delt videoen på deres sociale øh, øh, platforme. Øhm, man kunne nærmest kigge ud over sociale medier forleden uden at falde over den ene moderat efter den anden, der fejrede, at deres skattepolitik nu øh, bliver til virkelighed. Her der er det Mike Fonseca, der er moderaternes beredskab til epidemi, indrigskultur og ældreordfører, der fører sig frem i en video på sociale medier. Hvis man blander rød og blå, får man skattelædelser, man kan forstå. Ja, 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 det slukker den der. Det kan de virkelig godt lide i Moderaternes kommunikationsafdeling. Mm-hmm. Thorsten Jakob, er de lige lovligt friske i mm-hmm. jeres over i Moderaterne? Burde de i det mindste ikke bare lige give jer den her efter alt det der, I har været igennem?
2: Jamen, jeg synes jo, jo fære, der glæder sig over øh, den politik, der bliver ført, jo, øh, jo bedre. Øh, og vi er tre forskellige partier og ligger vægt på tre forskellige ting. Øh, og jeg synes, det er... Øh, jeg er rigtig glad for, at vi får øh, sikret, at det bedre at kunne betale sig arbejde for halveret halvere topskatten. Så er der en top-topskat. Øh, den, er ikke, øh, den er ikke grud i, i, i min have, øh, og den, øh, den står jeg selvfølgelig ved, for det har vi aftalt. Men øh, jeg tror, folk, der kender mig ganske udmærket, tænker, at det var nok noget nær det sidste, jeg ville have foreslået, hvis det var mig, der havde skrevet det her alene. Wermund, jeg ved godt, at du allerbedst kan lide borgerlig skattepolitik. Nå, det du alligevel. Men kan du så
0: næstbedst bedst lide venstres skattepolitik eller moderaternes skattepolitik? Venstres. Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg bryder mig ikke... Det er moderaterne, ikke.
0: der er årsag til, at vi nu får skattelædelser.
1: Det er moderaterne, der er årsag til, at vi får altså, endnu en teknokratiløsning. Lars Lykke Rasmussen han er jo verdensmester i at gøre i forvejen meget komplicerede ting endnu mere komplicerede. Altså, man tror ikke, det kan blive værre. Så træder Lars Lykke Rasmussen ind i rummet. Og whopti, så har vi, altså, så jeg ser for mig, hvad antallet af djøffere og administratorer og byråkrater, der skal sidde derude og regne og hjælpe, og prøv at høre her, helt seriøst, et, et mål for os i Danmark burde være, det er, som politikere i årtier har sagt, nemlig at vi skal nedbringe byråkratiet og administrationen og ikke øh, gøre det værre. Og Lars Løkker Rasmussen, han er simpelthen en af dem, der har stået fader til noget, altså til mest administration og byråkrati i vores samfund. Han er centraliseringens mester. Han er verdensmester i at gøre komplicerede ting endnu mere komplicerede. Og det er vi altså ikke super pjattet med i Nye Borgerlige. Det her, det handler jo både om retssikkerhed for borgerne, altså kan man regne sin egen skat ud, men det handler også om, hvad er det, vi bruger pengene på i det offentlige. Og jeg synes jo, det er ret interessant, da vi talte skattelettelser før. Når vi taler om, at staten, skal betale, eller staten får 6,7 milliarder mindre i kassen, men danskerne får 10 milliarder ud af det, så er der altså mere end 3 milliarder, som går tabt i mellemregningen. Nej, t- nej, nej, nej. Jeg, er, nej, jeg, jeg ved godt, det er, er sådan, tilbageløb. Er jeg ved, det ved jeg godt, men går tabt forstået på den måde, at, at når hver gang staten opkræver afgifter fra dig, jamen så er det jo afgifter, som du ikke kan bruge, men det, som sk- staten rent faktisk selv har at bruge, det er, jo en, altså det er jo en væsentlig mindre del, end det, som staten tager for dig. Jeg er med på, at det, du øh, får lov at beholde selv, der bruger du penge. Og de penge, som du bruger, jamen, der bliver betalt moms så det, du køber osv., osv. Så det er ikke, fordi jeg ikke forstår mellemregningen. Det er bare for at sige, det, som staten får ud af at opkræve skatter og afgifter fra danskerne, er jo et mindre beløb, end det, som det koster den enkelte, eller det, som det koster danskerne, at vi har så højt et skattetryk. Og, og, og her i ligger selvfølgelig både noget, som handler om, om byråkrati og administration, og så handler, øh, handler det selvfølgelig også om, at den del penge går, går tilbage. Men vi skal altså ikke have et, et system, der er mere kompliceret end det i forvejen.
0: Vi tager lige en pause fra de store økonomiske debatter, fordi hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med Danmarks Demokraternes Dennis Lytkær, Venstres Thorsten Schack og nyborgerliges Pernille Vermund. Som Jinklen indikerer, så er det blevet tid til vores uddeling af de blå mærker. Det er vel lige, lader politikerne sætte et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af centrumhøjrepartierne, som lige skal stramme lidt op. Thorsten Schack, hvem går dit og Venstres blå mærke til det nu?
2: Det går, øh, det går til de konservative. Jeg tror, der er flere af dem, der har været ude med, med budskabet, som var øh, overraskende kritisk over for, at regeringens skatteudspil giver en relativt stor skattelælse på op til 8.000 kroner til enlige forsørger. Øh, at det var nærmest at fremme et, et skilsmissemiljø. Altså, helt ærligt, der er rigtig mange enlige forsørgere der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Og at... Øh, egentlig forsøger, der giver den en på arbejdsmarkedet, de kan beholde nogle flere af deres egen penge. Det synes jeg også, de konservative er Dennis Rydkjær,
0: hvem skal have dit og Danmarksdemokraternes blå mærke det nu? Jeg synes, det er transportministeren
3: Thomas Danielsen fra, fra Venstre for at indføre den her afgift på, på fly. Altså det er jo noget, der ikke er specielt borgerligt. Altså det er en milliard kroner, man hiver op af danskernes lommer og op af erhvervslivets lommer. Jeg er jo selv fra Midtjylland, hvor Thomas Danielsen også er fra, altså hvor vi har Carp Lufthavn, der er svær ved at at i forvejen, og Jeg tror ikke, det de bliver ret meget nemmere, når der kommer en, en afgift på de flyafgange, som i forvejen er svært at sælge til, til danskerne. Så jeg synes, det er meget lidt borgerligt politik, at man laver en, en afgift på, på flytransport, som man så øvrigt bruger på noget der er helt andet end prøve på at omstille en branche. Og i øvrigt en, en afgift, som Panilla også sagde tidligere, der er ikke nogen af de der eksperter, der kan sige, at det kommer til at virke. Der er ikke noget for branchen at sætte i stedet for. Så det er bare en, en øget prisstigning til, til danskerne i sidste ende. Og det synes jeg ikke der er særlig borgerligt. Så, så mit blåt mærke går til,
0: til venstre og Thomas Danielsen. Pernilla Wermund, hvem skal have dit og Nyborgerliges blå mærke i det nu?
1: Jamen, når Thomas Danielsen nu er taget, så skal det faktisk gå til Morten Messerschmidt. Ja. Og det skal det, fordi det kan godt umiddelbart virke som en god idé at trække sig fra en aftale, som man selv har været med til at lave. Men faktum er, at når man trækker sig fra en aftale, som aftalen om ejendomsskattesystemet øh, og ejendomsvurderingssystemet, så mister man mulighed for at ændre det. Og det betyder, at Dansk Folkeparti, siden man i sin tid lavede loven Øh, har stemt for både lovgivning og været med i aftaler så sent som for få måneder siden, hvor man har postet milliarder i det her system. Og nu fralægger man sig al mulighed for at være med til at ændre på det. Altså helt ærligt, det synes jeg simpelthen er det værste af alt, man kan gøre, at man først mod alle advarsler fra IT-eksperter, fra øh, et råd, som er nedsat til at, at hjælpe politikerne med den her ejendomsskattelov laver en lovgivning, som, som strider mod, hvad, hvad, hvad eksperterne har rådet dem til. Man insisterer undervejs, man bruger milliarder på det. Og når man så står med en kæmpe skandale, så siger man, pyt, det må nogle andre løse, og så frelægger man sig muligheden for at ændre det. Æh, vi sidder og har aldrig været med i den aftale, fordi vi fra første dag har sagt, det der, det ender galt. Vi har stemt imod det hele, vi har været, altså, virkelig været kritiske over for det, så sent som for få måneder siden advarede jeg de andre blå partiledere om at gå med i den her flereårsaftale på skat som jo netop øh, bruger flere penge på det her system. Og de var alle sammen sådan, at det skal vi jo, det er vi jo forpligtet til. Og nu står man der og har fralagt sig muligheden for at ændre systemet. Det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ja, vi iler videre til regeringens 2030-plan, for i den skal 68 milliarder kroner fordeles mellem seks fokusområder de næste syv år. Og det betyder blandt andet det, som regeringen kalder for et velfærdsløft, nye penge til grøn omstilling, en fredning af seniorpensionen og flere muskler til forsvarsområdet. Navnet på planen, ja, den har regeringen dybt rustet til fremtiden, det fortalte finansminister Nikolaj Vammen på et pressemøde tirsdag. Men den trækker regeringsplaner for Danmark frem mod 2030 også i den rigtige retning. Dennis Flytkær. Regeringen kalder det selv for det største løft af velfærden i 15 år. I kolde tal, der varsler regeringen et løft af velfærden på 32 milliarder kroner. De 19 milliarder går til at dække udgifterne til ældre og børn, der forventes sig komme flere af i de kommende år. Det er det, vi sådan lidt populært kalder for det demografiske træk. Hvor meget klapper Danmarksdemokraterne i hænderne over sådan en velfærdsnyhed?
3: Jeg synes bestemt, der er gode takter i det, altså blandt andet det, man dækker demografiske træk, at der kommer flere ældre og børn og de der ting, det er helt oplagt, det er noget, vi bakker op om, men der er også store mangler i sådan en 2030-plan, altså vi mangler jo specielt, at der er nogle, nogle midler til, at man får et Danmark, der hænger bedre sammen, altså Danmark i balance, det kunne jo for være udflytning af statslige arbejdspladser eller udflytning af uddannelser, som man også rundt i hele landet har mulighed for at få de unge mennesker til at blive i området i stedet for at skal flytte fra det. Og det er jo en ting, der er fuldstændig fraværende i den her plan. Så det er sådan set positiv en stor del af det, men der er altså også store mangler. Og jeg synes egentlig, det er lavet, er når man nu skal fordele fem eller 4-65 milliarder kroner, at man så ikke kan kunne en eneste krone til at få Danmark til at hænge bedre sammen. Det synes jeg der er, der er en stor fejl.
0: Pernille Værmund beviser den her 2030-plan fra SVM-regeringen ikke, at der både er plads til skærdelættelser og til velfærd.
1: Jeg ved ikke, om det er med. Jeg bliver slukket. Jeg synes jo, det er lidt bekymrende, at man i landet med verdens højeste skattetryk og verdens største offentlige sektor, en offentlig sektor, som jeg tror, at de fleste danskere efterhånden kan se, at der er noget rive ruskende galt med, ikke bruger mere energi på at sige, hvad er det, vi vil gøre, i stedet for det, som vi har i dag. Fordi selvfølgelig kan man blive ved med at smide gode penge efter dårlige, men når vi har så højt et skattetryk, så stor en offentlig sektor, så er det formentlig ikke penge, der er problemet. Jeg er glad for, at man taler frisættelser, men jeg synes, det går for langsomt, og jeg synes, man mangler nogle grundlæggende hvad skal man sige, greb i forhold til at sikre, at pengene følger borgerne. At vi øh, får et mere borgerligt samfund, hvor danskerne kan stemme med fødder, når man ikke har det her med, at man øh, hiver en masse penge op af lommerne, på danskerne med den ene hånd, og så sidder man og omfordeler med den anden hånd, ud til nogle kommuner, som så prioriterer indimellem helt vanvittigt skævt, sådan så ældre øh, må se langt efter et bad eller leve med vakuum med, mens der sidder djøffer og øh, projektmager og skummerfløden. Jeg kan simpelthen ikke have det, og jeg synes, det er beskæmmende, at man bliver ved med at tale om, at det skulle være penge, der mangler i den offentlige sektor. Det er det altså ikke. Den offentlige sektor, den er mineret i byråkrati. Den er syltet ind i projektmageri, og det er det, der skal tages et opgør med.
0: Thorsten du har jo lige fundet jeres mere end 200 sider lange 2030 plan frem og slået op på en side, hvordan en rigtig fin grafik kan se. Thorsten Jack Penny, hun efterspørger, og det gør den sådan set også, at der er mere fokus på at få skaffet nogle flere penge, altså få afbiokratiseret noget mere, og så få givet danskerne nogle flere penge tilbage. Hvorfor er de så gerne vil ud og bruge alle de her mange penge på, på milliarder og, og færre på skatter?
2: Jamen fordi vi faktisk er gået til valg på, 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 på stort set alt det, der står i, i 2030-planen. Vi gik til valg på at sikre demografiske træk, vi gik til valg på at lave ekstra investeringer i vores sundhed og sikre ekstra penge til... Til psykiatrien. Vi synes også, at vores indsats på retsområdet og lange ventetider ved domstolene var for ringe. Så mange af de elementer, der er i planen, er jo noget, vi sådan set er gået til valg på. Men kan du men, godt få
0: de to andre borgerlige ja, jeg, kolleger?
2: Jeg er jo bestemt ikke uenig i, at vi altid skal være kritiske over for, hvad vi får for pengene. Mm. Men det ene udelukker ikke det andet. For jeg er enig i, at der er masser af tåbelige penge, der bliver brugt i den offentlige sektor. Der er ting, hvor vi har indrettet det håbløst kompliceret, som når et botilbud først får besøg af Socialtilsynet, der siger, at øh, nu skal potter og pander stå på en måde, og når fødevarekontrollen, så tager de sig til hovedet og siger, at det er det eneste, de ikke må gøre. Hvad det suger af ressourcer ud øh, i den offentlige sektor, det er jeg enig i. Og det skal vi også gøre. Og det betyder jo, at med 2030-planen, der har vi lavet den store økonomiske ramme. Det betyder jo ikke, at vi ikke løbende, og det ligger der jo også i frisættelsen af den offentlige sektor, skal lave indsatser for at sørge for, at pengene strækker længere, og vi får mere ud af dem. At vi frigør penge, som vi så politisk jo kommer til at diskutere, jamen er, der, er det skattelettelser, øh, der skal være det, det første punkt på, på dagsordenen der, eller er der andre udstående i den offentlige sektor, som, som kræver... Øh, at vi tilfører ekstra ressourcer, så det er jo ikke sådan, at vi hælder cement ned over de eksisterende offentlige udgifter og tænker, at der er hver en krone er brugt til kernevelfærd, der er ikke noget at komme efter. Der er jeg helt enig. Der er altid steder, hvor vi kan få pengene til at række
1: Men jeg synes den at det er en form for, mangel, for eller mangel på respekt for både danskernes skattekroner og også for den, de mange mennesker, som er dybt afhængige af den borgernære kernevelfærd. Fordi hvis ikke man starter ud med at sige, at vi bliver nødt til at få styr på velfærden. Vi bliver nød, altså, det nytter ikke noget at blive ved med at smide penge efter noget, der ikke virker, og så bare tro, at så er problemerne løst. Vi har verdens højeste skattetryk. Vi har en af verdens største offentlige sektorer. Og alligevel frygter de fleste danskere at deres dage på et plejehjem. Vi går rundt med en knugen i maven over og afleverer vores små børn i Der er noget helt galt. Og det handler ikke om flere pædagoger, man bare sige, når vi taler daginstitutioner. Vi har... Vi er et af de lande i Danmark, eller Danmark er et af de lande, der bruger allerflest penge på førskoleområdet. Og alligevel, så så har man en følelse af, at der ikke er tid nok. Hvorfor? Jamen fordi medarbejderne kun bruger cirka halvdelen af tiden på børnene. Resten af tiden bruger de på alt muligt andet. Det er jo helt vildt, og Og sådan kan man se det for... Alle fagområder, så jeg mener, man burde være startet et andet sted. I stedet for at fortsætte med at smide gode penge efter dårlig og i øvrigt danskernes penge, som danskerne har betalt for meget, så burde man gå den anden vej og så sige, nu starter vi. Og vi tager alle sektorer. Vi tager øh, førskoleområdet, vi tager folkeskolen, vi tager øh, vores ældre sektor, vores så osv. osv. Der er rigtig gode bud hele vejen rundt. Vi har i ledet lige lavet en 2030-plan, som er, synes jeg, ansvarlig. Har politik for handicapområdet, så for osv., hvor det handler om at, at simpelthen sikre, at det her bliver et mere borgerligt velfærdssamfund, frem for den her socialdemokratiske velfærdsstat, som jo... Altså, nu talte du om cement før, men man får jo en følelse af, at det virkelig er betonkommunisme, der har snedet sig ind i, i vores velfærdssektor.
2: Helt kort, tusen, Og derfor er frisættelsesprojektet, som er en helt central del af regeringens arbejde, jo øh, afgørende. Nu starter vi med folkeskolen, ældreplejen står næst for og jeg er enig. Der er alt for meget bøvl og byråkrati, det, det skal to... vi rydde op i, men det betyder jo ikke, at vi ikke også skal sikre, at der er de ressourcer, der er behov for.
0: Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Jeg vil lige slutte af med en sms fra Inger, som har sendt en ind til os på 1424. Hun skriver, at jeg vil gerne rose det blå panel. De er så behagelige at høre på og diskutere supert. Det er en mangelvare i dagens Danmark.
1: Vi hun du ikke støjvært til vel? Nej, <laughs>
0: Det, det var byg... en speciel rol til Dennis, så vi
1: troede godt, det var, at det var henne, ikke?
0: Godt landsmøde, Dennis Flykjær. Jeg <går> <rød>
1: knolde nakken. <går> Fik
0: du ikke lyttet med fra dagens øh, fodstilling start, så husk, du kan finde dagens program i Radio 4's app. Hav en øh, rigtig god weekend.
1: Du har lyttet til en
2: podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.